0: Frank, kennst du dich mit bengalischen Tigern aus?
1: Eher mit äh, spanischen Bretonen, aber mit äh, großen Katzen kann ich auch was anfangen, ja.
0: Ja, das ist ja vielleicht ganz wertvoll jetzt fürs Wochenende, wenn man da mit Großkatzen so ein bisschen Ahnung hat und ob man mit denen kuscheln kann oder wo die einem auch gefährlich werden könnten. Ja, man muss aufpassen, wo man sie anpackt und man darf sie halt nicht reizen. Gut, dann schauen wir jetzt mal, äh, wo man sie nicht anpacken sollte und wie man sie reizt. Auf geht's! Freitag, der 10.12.2021 und freitags ist natürlich Niner's Huddle Preview-Zeit. Herzlich willkommen zum Niner's Huddle, dem Podcast für die 49ers Germany und all den Fans der San Francisco 49ers da draußen. Herzlich willkommen, ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite der Experte für große Schmusekatzen. Äh, Frank, äh, schönen guten Tag, eigentlich eher der Hundeexperte, aber bei Katzen lasse ich mich da auch
1: gerne äh, drauf ein. Ähm, sofern äh, unser Team nicht das Gleiche zeigt, was unser vorheriger Hund gezeigt hat, weil wenn wir da in der Nähe bei uns vorm Zoo spazieren waren und die Großkatzen haben gebrüllt, dann wollte die Kleine immer ganz schnell weg und die hatte sonst immer eine sehr große Klappe. Nur wenn die die Großkatzen hat, brüllen hören, dann war es vorbei, dann wäre sie dir am liebsten in die Tasche gesprungen.
0: Ja, also... Wir gucken mal, wie kann man äh, möglichst die bengalischen Tiger nicht reizen und wo kann man sie anpacken und wo nicht. Ihr wisst natürlich, warum wir über bengalische Tiger oder auch äh, den Königstiger, dass der bengalische Tiger gilt als der Königstiger, sprechen. Ganz klar, wenn es hier um große Fellkatzen geht, dann geht es um das Duell gegen die Cincinnati Bengals und nach der Niederlage der Seahawks jetzt eben darum, dass wir das Spiel einfach jetzt einfach gewinnen sollten. Ja, und Frank, es gibt etwas, mal direkt vorneweg zur Historie, was nur positiv ist in der gemeinsamen Historie der Bengals und der San Francisco 49ers. Beide Male haben wir den größten Triumph im American Football feiern dürfen und in diesem Endspiel zweimal die Cincinnati Bengals besicht.
1: Ja, das ist grundsätzlich ein schönes Omen, wie eigentlich die ganze... Äh, der ganze Vergleich mit den Cincinnati Bengals, da stehen die in ja Jahr recht
0: gut. Aber willst du gar nicht über News sprechen, sondern direkt über die Bengals? Ja, nee, ich wollte jetzt erstmal mit was Positivem anfangen. Ja, wir stehen zwölf, wir stehen zwölf zu vier. Mal hat dieses Duell bisher stattgefunden und zwei Begegnungen muss man natürlich herausnehmen. Den 24.01.1982. Warum? Es war Super Bowl. Und diesen Super Bowl haben wir mit 26 zu 21 gewonnen. Wunderschönes Erlebnis. Und ähm, das ist natürlich ein gutes Omen. Und ähm, wenn man überlegt, wer da unser Quarterback war, ich denke, da kommen alle noch drauf. Das war natürlich Joe Montana. Wer sonst soll zu diesem Zeitpunkt unser Quarterback gewesen sein? Aber es waren auch noch andere tolle Spieler dabei. Wir erinnern uns nur an äh, Spieler. Die, wie Ricky Payton, 55 Yards gelaufen sind. Auf den wäre ich persönlich zum Beispiel jetzt hier nicht gekommen. Aber Dwight Clark war natürlich dabei. Ähm, und andere spannende Spieler. Es war eine tolle Einheit. Und diese Einheit war so gut, Frank, dass die ja wenige Jahre später wieder im Super Bowl, wieder gegen die Bengals stand und wieder gewonnen hat. Nämlich am 22.01.1989 mit 20 zu 16. Den Super Bowl-Triumph eintüten konnte. Das heißt, die Bengals haben tatsächlich bisher zweimal im Super Bowl gestanden und beide Male gegen die San Francisco 49ers verloren. Ja, dass die uns jetzt vielleicht nicht so megamäßig mögen, kann man dann ja sogar aufgrund ihrer Geschichte verstehen, oder? Ja, so grundsätzlich kann man das durchaus nachvollziehen, wenn. Äh
1: die größten Errungenschaften in der Franchise-Geschichte halt sind, dass du zweimal den Super Bowl erreicht, den aber dummerweise zweimal verloren hast und dann auch noch zweimal gegen das gleiche Team. Ach ja, vielleicht nicht die schönsten Erinnerungen, aber auch so allgemein spielen die, glaube ich, nicht so gerne gegen uns, weil sie verlieren drei von vier Spielen und das ist der schlechteste äh, Sieg, Loss-Record für die Bengals gegen ein Team aus der NFL, also im Endeffekt äh, die 49 gewinnen 75 Prozent der Spiele im Gesamtvergleich gegen die Bengals. Das hat bis jetzt kein anderes Team geschafft. Jetzt muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, so oft spielen die beiden Teams jetzt nur nicht gegeneinander.
0: Nee, eben genau. Also wie gesagt, 16 Mal in all den Jahren mit den ersten Partien in den 80ern. Und deswegen freut man sich ja jetzt so ganz, ganz besonders hier auf diese Partie. Wir sind leichter Favorit bei den Buchmachern. Darauf geben wir nur so semi-viel, das wisst ihr. Frank, mit welcher News möchtest du denn starten, die noch ganz, ganz wichtig ist, bevor wir uns jetzt mal die Bengals anschauen? Ja, ich würde mal über zwei News
1: sprechen wollen, die jetzt so indirekt nur mit dem Spiel zu tun haben. Einmal über Eric Armstead und einmal über Kyle Juszczyk. Eric Armstead ist zum äh, zweiten Mal in Folge als Walter Payton Man of the Year-Kandidat der 49ers bestätigt worden. Und ähm, ja, Eric Armstead macht unheimlich viel äh, in seiner Heimatstadt äh, Sacramento, aber auch in der Bay Area in Oakland. Gerade versucht er immer benachteiligten Kindern zu helfen. Da geht es um schulische Unterstützung und Education-Programme und was weiß ich nicht. Und er sammelt furchtbar viel Geld. Und da kommt jede, jede Menge äh, beieinander und er spendet auch sehr viel von seinem eigenen hart verdienten Geld. Also der ist auf jeden Fall ein hervorragendes Beispiel dafür, was dieser Award denn aussagen soll. Nämlich, dass man tatsächlich äh, ganz tolle Spieler ehren möchte, die in ihren auch etwas zurückgeben an ihre Gemeinden, an ihr an Kinder, an Benachteiligte. Und die sich halt nicht einfach nur vor die Playstation setzen und einfach nur rumzocken und ihr Geld verdödeln.
0: Genau, also der Walter Payton Man of the Year Award wurde als ursprünglich Man of the Year Award schon in den 70er Jahren etabliert und ist dann 1999 nach dem Tod von Walter Payton, dem leeren legendären Running Back der Chicago Bears, aktiv umbenannt worden. Warum? Walter Payton stand dafür, dass er sich in der Region, in der er spielte, überproportional stark eben auch engagiert hat, ist leider mit 45 Jahren Schon sehr, sehr früh verstorben aufgrund einer schweren Krankheit und ihm zu Ehren hat man diesen Preis umbenannt. Und da haben auch schon sehr, sehr viele sehr bekannte Footballer diesen Preis bekommen. Unter anderem letztes Jahr Russell Wilson, Kelley's Campbell, Chris Long, J.J. Watt, Larry Fitzgerald. Das waren so die letzten Jahre die, die diesen Preis äh, verliehen bekommen haben. Aber es waren auch schon 49ers dabei, wie zum Beispiel 2015 Anquan Bolden. Der damalige Wide Receiver von uns, der diese Trophäe eben auch für besondere Verdienste in der Bay Area bekommen hat. Und Eric Armstead, wer ihm folgt, der weiß eben, wie Frank gerade schon sagte, dass der wahnsinnig viel macht, eine eigene Stiftung gegründet hat, um benachteiligten Kindern auch zu helfen, kranken Kindern zu helfen. Das ist eine tolle Sache und wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er da eine gute Chance hat, diesen Preis zu bekommen
1: von ähm, Bowden war übrigens der einzige Fort L, äh, den das
0: Ganze jemals
1: gewonnen hat. Es wäre schön, wenn es da mal vielleicht auch einen zweiten gäbe. Da kommt es aber eigentlich gar nicht auf so die Teamzugehörigkeit an, sondern es ist halt mal wieder etwas, äh, wo alle Fans mithelfen können. Das ist eine Fanabstimmung Und äh, da könnt ihr auf Twitter alle mit abstimmen unter dem Hashtag Ah, WPMOY Challenge, gefolgt des Namens, also natürlich nur mit Eric Armstead. Wir verlinken das natürlich äh, nochmal. Alle schön fleißig mit äh, abstimmen, immer nur schön retweeten oder auch selber mal so einen Tweet absetzen. Das Teilnehmerfeld wird noch ein bisschen reduziert und der Gewinner wird dann irgendwann bei der Super Bowl Show ähm, bekannt gegeben und so weiter und so weiter. Das übliche Prozedere. Ähm, Eric Armstead ist da ein leuchtendes Beispiel dafür, was äh, viele auch gerne mal mehr machen sollten. Äh, in den Vorjahren war es unter anderem auch Richard Sherman, der ja auch äh, Schulessen gesponsert hat und so weiter und so weiter. Also da sind ein paar ganz, ganz toll am Werke und die müssten eigentlich auch deutlicher in den Vordergrund gestellt werden. Leider wird die Presse oftmals eher von äh, Idioten äh, dominiert, die wieder mit Waffen irgendwo rumgewedelt haben oder was weiß ich nicht für einen Unfug angestellt haben.
0: Das kommt da leider viel zu kurz. Ja, Frank, dann kommen wir mal zur zweiten Neuigkeit, die du erwähnenswert findest. Genau, weil Kyle Juszczak
1: ist jetzt auch zum zweiten Mal in Folge der 49ers Nominee für den 2021er Art Rooney Sportsmanship Award. Um Gottes Willen, was halt ein schöner Name. Was bedeutet das denn eigentlich? Der Art Rooney Sportsmanship Award, da wird von der NFL jedes Jahr die Spieler nominiert, der in der gesamten Liga für seine herausragende Sportlichkeit auf dem Feld bekannt und anerkannt ist. Das ist jetzt allerdings eine Juryabstimmung und eine Jury aus ehemaligen Spielern der NFL wählt aus diesen 32 Nominierten erstmal acht Finalisten, jeweils vier aus der AFC und vier aus der NFC. Und dann wird das auch wieder so rund um den Super Bowl verkündigt. Diese Jury besteht unter anderem aus dem ehemaligen Running Back äh, Warwick Dunn, den kennt man bestimmt noch, oder Hall of Famer Curtis Martin. Leonard Wheeler war auch mal Safety der Cincinnati, Cincinnati Bengals, das äh, passt ja irgendwie zum Spiel. Und ja, auf jeden Fall auch wieder eine tolle Sache und da äh, kann der Gewinner nicht nur äh, Geld verdienen, sondern das kommt natürlich einer gemeinnützigen Stiftung zugute, da verdient der Spieler erstmal an sich nichts dran. Aber die dürfen das dann wieder einer Organisation ihrer Wahl zuführen. Und auch das finde ich total gut. Und da denke ich auch, dass Karl Juszczyk ein herausragendes Beispiel äh, dafür ist, wie man sich auf dem Feld... Äh hervorragend gegenüber seinen Gegenspielern äh, verhalten kann, dass man anderen auch mal beim Aufstehen hilft, dass man auf niemandem auf die Knöchel tritt und all solche Geschichten. Sondern im Gegenteil, dass man auch nach einem Sieg äh, niemanden beleidigt und dergleichen, sondern eher auch noch mal hingeht und auch mit dem unterlegenen äh, Mannschaftskameraden da spricht und so weiter und so weiter. Ich glaube, da ist Kaljuszczak ein hervorragendes Beispiel für.
0: Okay, da war jetzt irgendwie, glaube ich, noch mal... So ein Seitenhieb habe ich, glaube ich, herausgehört gegen irgendeinen so abhalkenden Seahawk. Echt? Ja. Wirklich? Ist mir gar nicht äh, aufgefallen. Weiß ich gar nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Okay, gehen wir rein in die Bengals und schauen uns mal an, was die so zu bieten haben, Frank. Und äh, wenn man sich die Bengals anschaut, dann fällt vor allem direkt am Anfang auf, dass die äh, durchaus, was das Quarterback-Play angeht, statistisch, die ein oder andere... Parallelität oder zumindest Ähnlichkeit haben zu unserem Spiel, denn der gute Joe Burrow bei den Bengals, der wird den Ball ganz auf die Sekunde exakt, auf die Zehntelsekunde exakt genauso schnell los wie Jimmy Garoppolo. Die gehören nämlich beide zu den sehr, sehr schnellen, die den Ball nicht lange halten, sondern ziemlich schnell werfen. 2,66 Sekunden im Durchschnitt ist die sogenannte Time-to-Throw, also die Zeit, bis der Ball die Hand verlässt, Bei beiden exakt gleich und damit liegen sie beide ligaweit in den Top Ten. Jetzt hat das aber bei den Bengals einen guten Grund und äh, der steht vor Joe Burrow. Die O-Line, Frank, wenn man mal auf die Liga insgesamt schaut, gehört da eher zu den schlechteren Einheiten, was die O-Lines in der NFL angeht. Äh, da kann man äh, schwer von
1: ausgehen und das ist auch für uns am Wochenende eigentlich völlig bedeutungslos, ob da die möglicherweise beste O-Line von denen auf dem Feld stehen würde oder eventuell auch der ein oder andere Ersatzmann äh, ran müsste. Weil ob jetzt Tackle äh, Riley Reef äh, am Wochenende wieder spielen kann, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Der würde jetzt von IR zurückkehren. Aber ob der da steht oder nicht, äh, ist mir <lacht> eigentlich relativ, weil der Rest von der ganzen Nummer ist auch jetzt nicht so wirklich überzeugend.
0: Nein, nein. Riley Reef ist ja schon seit Jahren kein äh, wirklicher Leistungsträger. Schön Gruß, ich glaube, an die Vikings war es, wo er früher gespielt hat. Auch, ja. Ähm, ja, und, und gewackelt hat. Ne Und in dem Fall würde Isaiah Prince ihm nachfolgen auf Right Tackle. Äh, der ist jetzt nicht viel besser oder schlechter, wie man das immer auch so will. Ganz, ganz dünne Unit. Ähm die Idee dahinter ist an der Stelle, dass der Ball ganz schnell Joe Burroughs Hände verlässt. Entweder durch die Luft oder indem er, und das machen die Bengals relativ gerne, den Ball abgibt an einen ziemlich begabten Running Back, denn sie haben momentan einen der besten Running Backs gemäß der Statistiken in der NFL mit Joe Mixon. Frank, das heißt, Run-Defense wird für uns extrem wichtig werden in diesem Spiel. Ja, ich würde noch gerne einmal den kurzen Cut zurück zur O-Line nehmen und das Ganze noch mit ein bisschen ein paar
1: Zahlen äh, unterfüttern. Ja, nämlich sehr gerne. Die Cincinnati Offense ist auf dem 23. Platz, was die Passblock block grade anbelangt, auf Platz 26 in der Adjusted-Sack-Rate allowed, also wie viele Sacks man denn zulässt, ziemlich weit hinten, und auf Platz 31 in der Pass-Block-Win-Rate. Also eigentlich hört sich das sehr nach guten Matchups und einer guten... Ähm Voraussetzung an, dass unsere Defensive Line um Nick Bosa, Eric Armstead äh, wieder ein gutes Spiel äh, liefern könnte. Man muss es halt nur auch finischen und halt auch äh, zu Ende bringen. Das wäre natürlich zum das eine, was ganz wichtig wäre und Joe Mixon, den du gerade angesprochen hast, da wird die äh, Defensive Line und auch die Front Seven, also der, die Linebacker natürlich auch, der 49ers einem harten Stresstest unterzogen, weil das einer so der heißesten
0: Backs aktuell in der Liga Absolut, genau. Und äh, ist jemand, der momentan auch... Äh in verschiedensten Looks eingesetzt wird. Das ist kein eindimensionaler Runner, sondern der kann durch die Mitte, der kann über Außen, der kann ins Passspiel eingebunden werden. Ähm, natürlich immer noch mit unterschiedlichster Qualität, Frank, aber der kann so ziemlich alles. Und das ist natürlich immer schwierig, weil man nie so genau weiß, wenn Mixen im Backfield steht, was ein jetzt so genau erwartet. Das ist anders als bei manch anderen Backs, wo man weiß, okay, jetzt kommt der Lauf durch die Mitte oder jetzt kommt eben Outside Zone oder was auch immer. Das ist bei Mixen nicht ganz so einfach für die Defense zu lesen. Ja, das hat oftmals mit dem Gegner zu tun, worauf man sich einstellt. Da versucht man, die Schwächen des
1: Gegners zu attackieren, insbesondere wenn man seine Schwächen, weil die Offensive Line hat auch jetzt nicht unbedingt Stärken im Blocking. Da sind sie nicht viel besser als in der Pass-Protection muss man halt schauen, wie man äh, diesen Back am besten ähm, an den Start bringen kann. Ob es dann halt mal Outside-Zone oder Gap ist, ist natürlich dann so die Sache. dass mit dem äh, Receiving-Game, weiß ich nicht. Ja, den einen oder anderen Dump-Off-Pass, den den fängt er dann halt mal. Und dann hat er halt Glück, ja. dass dann meistens das Feld ein wenig auseinandergezogen worden ist durch die guten Wide-Receiver, die sie haben.
0: Aber Ja, gut ist er da nicht, aber er macht es und er droppt da nicht viel. Also das kann man zumindestens mit ihm machen. Das kann man mit ihm machen. Aber der ist jetzt
1: äh, auch recht heiß unterwegs. Also im Moment redet ja die ganze Liga eigentlich nur über Jonathan Taylor oder die ganzen Medien werfen ihren Blick nur auf Jonathan Taylor. Der ist übrigens am vergangenen Wochenende der fünfte Spieler geworden, der in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Spielen in einer einzigen Saison mindestens einen Rushing-Touchdown erzielt hat. Und Joe Mixon geht jetzt in Woche 14. Der hat jetzt in den letzten sechs Spielen jeweils einen Touchdown gemacht, und also ein Rushing-Touchdown und in den letzten neun Spielen jeweils einen Touchdown entweder Rushing oder Receiving. Ah, wenn er das jetzt schafft, wenn er gegen uns nochmal einen Touchdown erzielen sollte, will, würde er erst der dritte Spieler werden, nee, der vierte Spieler werden, der das überhaupt mal geschafft hat, nämlich zehn Spiele mit jeweils einem Touchdown, ob jetzt Receiving oder Rushing und das haben bis jetzt nur geschafft Eric Dickerson, Hall of Famer, John Riggins, ähm, Lance Alworth und Lenny Moore. Und die beiden ersten, der Letztgenannten waren 1964. Das ist also schon ein bisschen her. Da wurde deutlich mehr noch gelaufen. Und 1983 <lacht> hat es dann der ehemalige Ram äh, Eric Dickerson geschafft. Ja. Also das ist wieder so eine Marke, die ist eigentlich ganz schön. Aber ich fände es noch schöner, wenn die 49ers sie da in die Suppe spucken könnten.
0: Ja, absolut. unstrittig. Ne? Also genau, 1964 ist ungefähr so viel gelaufen worden, wie gerade im letzten äh, Spiel der Patriots. Ähm, tja, 15 Touchdowns über den Boden haben sie schon erlaufen und damit sind sie in ligaweit sehr, sehr weit vorne. Allerdings, was erstaunlich ist, pro Lauf kommen nur vier Yards zusammen. Das, das reicht ja, drei Stück sind dann auch ein First Down, aber damit sind sie ligaweit tatsächlich nur im Mittelfeld. Das heißt, hier ist es eher die Konsequenz des Laufens, als dass da immer die einzeln wirklich sehr, sehr lang sind und vor allem ähm, auch wirklich eher selten die die langen Runs. Ähm, über 20 Jahre, das passiert schon mal häufig, aber so richtige Breakaways passieren da eher selten. Was man eben merkt von den Zahlen her, Frank, wir sind ja da eigentlich eine Offens die sehr, sehr lauflastig ist. So gemein in die Meinung über die 49ers, da sind sie halt gar nicht so weit hinter uns. Und das zeigt eben, was für eine Qualität sie dank Joe Mixon haben. Ja, sie haben ein paar weniger Versuche, sie haben ein paar weniger Yards. Aber das ist alles nicht so weit von uns entfernt und eben sehr, sehr vergleichbar. Und ähm, zum Beispiel bei den Rushing -Touch Touchdowns sind sie dann eben nur einen einzigen hinter uns. Und dementsprechend sicherlich eine absolute Stärke. Aber jetzt kommt das äh, leider vielleicht bedauerlicher an der Stelle. In der Offensive gibt es noch was anderes, was relativ stark ist. Noch nicht so schnell weg von Joe Mixon. Da gibt es noch eine Zahl, über die man
1: unbedingt sprechen muss. Ach,
0: ich dachte, jetzt werde ich die charmante Jama Chase-Überleitung. Ja, die
1: kommt gleich. Ähm, wir haben in den letzten Wochen hier und da mal darüber gesprochen, äh, wenn die 49ers 40 Mal den Ball laufen, äh, steht Shanahan bis jetzt 8-0. Das ist ja auch eine schöne Sache. Wenn Joe Mixon nur die Hälfte von den Carries bekommt, also nur 20, dann haben die Bengals über die letzten Jahre, wo sie ja wirklich nicht gut waren, einen 11 zu 7 Rekord und diese Saison einen 3 zu 1 Rekord. Also vielleicht sollte man gucken, dass man relativ schnell vielleicht führen könnte und vielleicht auch so, dass die das Running Game hier und da mal einstellen müssten. Es wäre schon mal ganz nett, wenn man genau das einstellen müsste, dass er nämlich diese 20 äh, Carries pro Spiel nicht bekommt. Weil dann neigt sich die Waage doch ganz schön in Richtung der Bengals in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, wobei ich kann direkt was ganz anderes reinwerfen, womit wir unsere Siegwahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Wenn wir die Turnover-Battle diese Saison gewinnen, dann stehen wir 4 und 0. Wenn wir die verlieren, stehen wir 1 und 4. Also ich glaube, ähm, da ist nochmal gleich ein Fund, worauf wir schauen müssen. Nämlich ne, Ball Security und gleichzeitig aggressiv versuchen, auch Turnovers zu forcieren. Aber klar, das Running Game an der Stelle ähm, auszutrocknen, ist ganz entscheidend. Frank, was können wir da machen? Wir haben ja momentan ein paar Wackler in der Defense gehabt. Jetzt äh, deutet alles darauf hin, dass Fred Warner wieder zurückkommt. Das ist ja schon mal gut. Marcel Harris ist aus dem Concussion-Protokoll raus. Über Drake Greenlaw hören wir gerade nichts. Wie wichtig ist das, dass äh, zumindest Warner zurückkommt und starten wird ähm, für eine gute Run-Defense an der Stelle?
1: Ja, ich hätte jetzt eigentlich deine Frage, wenn du sie eher äh, geschlossen hättest, mit Beten beantwortet. Ähm, aber dann kam noch ein bisschen hinterher. Also sage ich mal, es ist schön, dass Fred Warner wieder zurück ist. Äh, wenn ich die Wahl hätte, ob ich äh, Warner oder Mosley in dieses Spiel äh, aktiv hätte, würde ich mich ja, für gut. letzteren entscheiden, weil definitiv wir haben ja in der vergangenen Woche gesehen, dass äh, sowohl äh, al Alshaya als auch Demetrius Flanagan Fouls das sehr gut gemacht haben und wir dort auf Linebacker das Fehlen von Fred Warner doch noch einmal verschmerzen konnten. Natürlich, der bringt hier in Coverage etwas und da wird er auch etwas tun müssen und natürlich auch im Running Game, das ist gar keine Frage. Die 49ers werden es sich nicht leisten können, dieses Run Game abzuwürgen, wie die Seahawks das mit uns gemacht haben. Es ist nicht möglich, Bear Fronts zu stellen, weil dann gebe ich schlichtweg und ergreifend zu viel in der Coverage auf und äh, das sollte ich mir bei äh, den drei Wide Receivern und auch einem alle drei Spiele gef sehr gefährlich und Tight End äh, nicht unbedingt machen.
0: Ja, dazu kommen wir gleich, Frank. Ähm, Kevin Givens, ein Faktor in dem Spiel voraussichtlich als Run-Defender?
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube, als Run-Defender werden in allererster Linie wieder äh, DJ Jones und auch Eric Armstead ähm, gefordert sein. Hier und da vielleicht auch Givens, aber der hat mir in den letzten beiden Spielen auch nicht so gut gefallen. Deswegen könnte die Snap-Zahl da weiter nach unten gehen. Insbesondere wenn jetzt äh, eventuell Morris Hurst auch äh, mit dabei sein könnte, haben wir ja schon zweimal äh, drüber gesprochen, dass uns das eigentlich auch von der Qualität her nach vorne äh, bringen müsste, insbesondere weil man auch die, äh, die, äh, die Offensive Line der Bengals sehr gut durch die Mitte attackieren kann, gerade über Center und Guard so nebenbei. Auch da wäre das ganz gut und da ist Givens auch nicht unbedingt äh, derjenige Spieler, den ich da gerne sehen möchte, um die dort zu attackieren. Aber als Runstopper keine Frage, da wird er hier und da bestimmt seine Einsätze bekommen. Aber ich würde eher auf die beiden Spieler tippen, die ich da am Anfang genannt habe.
0: Ja, also das ist die eine Sache, die schon herausfordernd ist, so würde ich es mal formulieren. Und jetzt kommt die Sache, die richtig Bauchschmerzen macht, die du gerade schon angedeutet hast. Denn wir müssen auf Emmanuel Mosley verzichten, das ist Fakt, das steht fest, das ist soweit nämlich schlecht, weil die haben direkt deren drei brandgefährliche offensive Ziele, die alle immer wieder für ein Big Play äh, gut sind. Und ne, wir waren ja gerade schon bei Überleitung, Frank, jetzt, jetzt sind wir soweit, jetzt sollten wir mal äh, schauen auf diese drei und da fangen wir natürlich an mit dem Rookie Jama Chase, der eine unfassbar gute Chemie mit Joe Burrow hat und ähm, ein wirklich hervorragendes Jahr spielt. Ähnlich wie Mixon, Mixon braucht noch knapp 30 Yards, um die 1000 Yard Marke zu durchbrechen, könnte das auch Jama Chase tatsächlich gelingen, denn er ist auf Platz 5 in der Liga mit 958 Yards gerade. Um, und das heißt also, 62 Yards noch und er durchbricht gegen uns die Tausender-Marke. Er war der fünfte Pick der Bengals und ich würde sagen, Frank, stand jetzt, kann man sagen, haben die damit alles richtig gemacht, oder? Ja, 42 Yards
1: wäre richtig bis zur 1000 yard marke Ja, aber ja stimmt. Mein ich Gott, ist denke, schon spät. ja. Ich denke, das macht keinen Unterschied, ob es jetzt 42 oder 62 äh, sein müssten. Es wird ganz schwer zu verhindern sein, dass er die gegen uns macht. Insbesondere, wenn wir genauso Defense spielen äh, und Secondary und Coverage spielen, wie wir das in den äh, letzten beiden Partien gemacht haben. Das war schon ein bisschen wild gegen die Vikings und es war vogelwild äh, gegen die Seahawks letzte Woche. Und wenn wir das so spielen, dann brauchen wir fast gar nicht ins Flugzeug steigen, weil dann werden wir geschlachtet und zwar wirklich geschlachtet. Wenn der Make Ryans seinen Gameplan da nicht dramatisch anpasst und, ähm, viel mehr Spieler hinten in die Coverage spielt, viel mehr Quarters spielt, also viel mehr zwei tiefe Safeties plus dann halt die beiden Cornerbacks, die dann außen nicht mehr eins zu eins spielen, sondern im Endeffekt die Absicherung dahinter haben. Wenn es der 49ers Defense nicht gelingen wird, Joe Burrow die vertikalen Pässe wegzunehmen, und zwar auch die vertikalen langen Pässe wegzunehmen, werden wir da seziert, ohne Wenn und Aber. Jetzt kommt der Haken an der Geschichte. Das ist uns ja gegen Seattle auch schon passiert, aber das Dovel an der
0: Nummer ist, die könnten es auch übers Kurzpaar spielen. Das hört sich jetzt alles irgendwie schwierig an. Das heißt, was kann denn unsere Defense machen an der Stelle, Frank, um jetzt da einen Zugriff zu erlangen? Also, meine Jetzt kann ich es nochmal sagen, was ich eigentlich vorhin direkt sagen wollte. Beten. 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 Oder, oder lass uns doch mal mit einer einem sehr, sehr aggressiven Pass-Rush-Anfang, der gegen diese sehr wackelige O-line nicht nur den, das Laufspiel sehr gut verteidigt, sodass Burrow früh passen muss, sondern der auch konsequent Druck auf ihn ausübt, dass er den Ball schnell loswerden muss, weil unter Pressure ist Burrow noch nicht so abgeklärt. Ne? Wenn das hast du aber schön formuliert. <lacht> ja, da hast du bestimmt Zahlen für. Man könnte sagen, der wackelt, der, der wackelt und strauchelt so sehr, dass er äh, eigentlich äh, nicht mehr aufrecht steht. Äh, und das ist ja eigentlich unsere Chance. Also ein Spiel für den Mann, der die meisten Double-Coverages in der NFL zieht, nämlich Nick Bosa, oder? Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob das äh,
1: tatsächlich stimmt. Ich glaube, da dürfte äh, Donald und TJ Watt noch äh, vorne liegen. Aber auf jeden Fall gehört er in die Spitzengruppe mit hinzu. Ja, keine Frage. Wenn man auf die Zahlen von äh, Joe Burrow blickt, ist das ganz klar. Wenn ich in, in 69,2% seiner Dropbacks hat er eine cleane Pocket. Da wirft er 18 Touchdowns, nur 8 Interceptions, bringt 73,8% seiner Bälle an, kriegt er ein Offensive Grade von PFF von 94,8. Ähm, das ist ausgezeichnet, das muss man mal so sagen. Das ist absolut Top 3 oder Top 4 äh, in der Liga aktuell. Aber, 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 Under Pressure sieht das ganz anders aus. Und ich denke jetzt nicht an den schönen Song von Queen und David Bowie, aber es passt hier tatsächlich an der Stelle. Weil dann fallen diese Zahlen tatsächlich ins Bodenlose, weil dann bringt er nur noch einen von zwei Pässen an, nämlich nur noch wirklich 50,6 Prozent, fünf Touchdowns, sechs Interceptions und das aus dem 94-8er-Grade wird ein 47,6
0: und jetzt nochmal zur Einordnung, für die, die uns da nicht jede Woche zweimal hören und das schon auswendig, nachts um drei, wenn wir sie wecken, würden vor- und rückwärts können. 94er-Grade ist absolut elitär, alles über 80 ist super, äh, unter 50 ist einfach nur schlecht. Nee, Frank ist tatsächlich so, Bowser zieht die meisten Double-Teams von außen vor TJ Ward. Allerdings äh, war nicht der Vergleich mit Donald, weil der da durch die Mitte kommt. Von daher weiß ich nicht, ob der sogar noch mehr gedoubled wird. Das kann ich nicht sagen. Ja. Ähm. Armstead haben wir gerade schon genannt. Nicht nur bei der Walter Payton Man of the Year Award-Geschichte, sondern Armstead ist auch jemand, der hat im letzten Spiel richtig gut ausgesehen und hat auch endlich mal wieder signifikant Stats geliefert, Frank. Die O-Line ist ja überall verwundbar, dass er nochmal so ein Spiel hat, wo er performt. Das wäre eigentlich ganz wichtig, oder?
1: Ja, natürlich wäre das ganz wichtig, weil wir aus den Zahlen, die wir gerade ablesen können, ist, ähm, wir müssen die Bengals und insbesondere ihren Quarterback im zweiten Jahr auch tatsächlich in Fehler zwingen. Nur dann bekomme ich Fumbles, was er mal gerne macht. Ähm, dann bekomme ich Interceptions, äh, was er auch mal gerne macht. Man hat es am vergangenen Wochenende noch gesehen und äh, man man sieht immer nur die Big-Time-Throws und die ganzen tollen Aktionen, aber was dann so ein bisschen unter den Teppich fällt, ist, wenn ich mir mal die Bottom-Five der NFL anschaue, was Quarterbacks, was Interception-Percentage angeht, da finde ich auf Platz 1 Zach Wilson mit 4,5% äh, auf aller Würfe. Dann kommt Justin Fields mit 4. Und dann kommt schon Joe Burrow mit 3,7. Das hören jetzt nicht alle so gerne, gerade die, die die Bengals nicht gut finden, aber das ist wirklich Bottom-Five in der NFL und ähm, ja, da muss halt äh, nicht nur Bowser ein sehr gutes Spiel abliefern, sondern eigentlich alle, die gerade in der Line dabei sind, weil man hat da nicht viel zu verschenken äh, in dieser Unit, weil das muss eigentlich von Anfang an wirklich wehtun für Joe Burrow. Damit meine ich nicht, dass man ihn verletzen soll, um Gottes Willen, sondern man muss in seinen Kopf und er muss eigentlich in jedem zweiten Play eigentlich unter Druck stehen, damit er eigentlich weiß, oh, ich muss in alle Richtungen erstmal gucken, von wo kommt denn der Pass Rush, um allein ihn da schon in Fehler zu verleiten, das ist keine Frage. Kehrseite der Medaille, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist, man muss eigentlich tiefer stehen und man muss mehr Spieler in der Coverage haben, also großartig mit Blitzen wird man höchstwahrscheinlich nicht operieren können, weil da nutzen wir gerne äh, einen Nickelback für, in dem Falle äh, meistens K1 Williams, ja, der wird mit Tyler Boyd oder eben auch mit Jama Chase, der auch knapp 20% seiner Snaps im Slot aufgestellt wird, äh, genug zu tun haben. Wenn ich den dann blitzen lasse, dann habe ich auf einmal Chase oder auch Boyd gegen Warner oder gegen Shire also das äh. hätte ich ungerne, wenn ich ehrlich bin, und noch viel weniger hätte ich das gerne gegen Hufanga, weil dann können wir eigentlich direkt aufhören, hinterher zu laufen.
0: Ja, und bei all dem dürfen wir auch T Higgins nicht vergessen, auch der ist ja noch da, ne, der Zweitrunden pickt aus dem Jahr sofort, auch schon 700 Yards klar gemacht. Also, das ist jetzt nicht falsch verstehen, nicht die beste ähm, Wide receiver einheit der Liga, die drei. Aber schlecht sind die auch nicht. Man darf, kein, man darf keinen von den dreien wirklich vernachlässigen und das wird eine ganz spannende Herausforderung werden. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, Mensch, wenn die so herausragend sind, warum hauen die Bengals nicht jede Woche jedes Team gerade weg? Das ist relativ einfach. Zum einen hatten die Bengals jetzt einen recht knackigen Spielplan in dieser Saison, und haben jetzt zum Beispiel äh, letzte Woche dann gegen die Chargers bei dieser deftigen Niederlage einfach sich mal von Anfang an ja, kaputt spielen lassen. Haben dann Moral gezeigt, haben sich nochmal ein bisschen zurückgekämpft. Aber man darf nicht vergessen, so eine Chargers-Defense ist gerade auch besser anzusehen als unsere. Wir haben gerade jetzt mit dem Ausfall von Mosley schon wirklich... Enorm offen hinten die Tür, wenn Josh Norman unser Number-One-Corner ist. Frank, da du gerade da so ein Fragezeichen hattest, TJ What ist tatsächlich bei der Double-Team-Rate laut Next Gen steht sogar nur im Mittelfeld. Da kommen noch so Leute wie Miles Garrett, Max Crosby, und Cloudy davor. Hätte ich auch nicht gedacht. Habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt.
1: Aber insbesondere bei Clowny könnte ich es mir fast gar nicht vorstellen, weil der bei der Hälfte seiner Snaps Inside aufgestellt wird. Aber ah, gut, bitte, wenn Next Gen Stats das Tat so schön gemacht Das sind so die rein Pace, hat.
0: Pace Rush Outside Snaps, die Sie dabei ge gecheckt haben. Also ich denke mal Inside ist komplett rausgerechnet, weil ich sehe auch keinen Inside, rein Inside Spieler in dieser Statistik. Es ne? wird um die reinen Outside Pace Rush Snaps gehen. Ja, und da ist Bosa tatsächlich vorne und sein Bruder kommt übrigens auch an vier, liegt vielleicht auch ein bisschen in der Familie. Man muss aber immer bei diesen ganzen Statistiken natürlich auch ein kleines Fragezeichen haben, je nachdem, wie die erhoben wurden. Ja, Beten in der Defense. Also ich bleibe dabei, wir brauchen ein hervorragendes Spiel, was den Druck gegen den Quarterback angeht. Das wird wichtig sein. Wir brauchen eine sehr gute lauf und dann Frank, dritte Idee ist Beten. Ja, wer wird denn jetzt auf Corner spielen? <lacht> Kwon Williams ist ja klar. Wird Josh Norman unser Number One Corner? Bringt man Demo oder, oder, oder wer wird der Zweite sein? Sehen wir Hufanga? Was sagt denn so dein Bauch gerade? Also mein Bauchgefühl sagt mir äh, relativ klar
1: Folgendes, dass Josh Norman höchstwahrscheinlich es häufiger zu tun haben dürfte mit T. Higgins, würde ich mal so annehmen wollen. Und das dann wahrscheinlich als zweiter Outside Cornerback Dante Johnson starten wird.
0: Okay, da haben wir in der Vergangenheit teilweise ganz schöne Bauchschmerzen mitgehabt. Ähm,
1: ja, ich könnte mir da äh,
0: deutlich mehr Spieler vorstellen, die
1: ich da lieber sehen würde. Aber wenn ich so aktuell auf unsere Depth chart dabei gucke, fällt mir da auf, ähm, also da würde ich Dante Johnson doch lieber sehen als... Lenoir, was, was der angestellt hat gegen zweit- und drittklassige Receiver zum Beispiel, äh Swain und Co. bei den äh, Seahawks, das war schon nicht nett. Und ob ich dann Ambry Thomas zu seinem ersten Start in der NFL verhelfen möchte gegen drei Wide Receiver, die gut drauf sind im Moment, bin ich mir auch nicht so sicher. Ich denke, damit die größ das größte Fund, was die 49ers da tatsächlich in die Waagschale werfen können, auch natürlich mit Tat und mit Wort dahinter, ist Erfahrung und Auge. Weil mit Schnelligkeit und Explosivität werden sie das nicht lösen können gegen diese Dreier-Kombo. Das haben wir nämlich nicht. Das geht vielleicht mit den beiden Safeties in der Mitte, okay. Aber die beiden Outside-Corner werden das nicht hinbekommen. Und jetzt könnte man sagen, Lenoir ist ganz fix auf die Füße und auch Embry äh, Thomas macht das eigentlich sehr gut, wenn er schnell unterwegs ist. Aber, die sind ja aber noch sowas von grün hinter den Ohren, ähm, da haben es die Offensivspieler in der Liga meistens, wenn sie frisch dabei sind, einfacher dort anzukommen als für die Defensivspieler, weil da hat man immer ein sehr großes Up and Down von äh, sehr guten Leistungen zu furchtbaren Leistungen und äh, ja, ich denke tatsächlich, dass es auf die Veterans da hinauslaufen wird.
0: Furchtbare Leistungen sind ja ein tolles Stichwort, um zwischen der Defense und der Offense mal die Special Teams einzustreuen. <lacht> Wobei, gute Nachrichten, Frank. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir uns statistisch verbessert. Wir waren letztes Jahr auf Platz 30 im Total bei den Special Teams. Jetzt sind wir 27. Es geht bergauf, nur nicht schnell genug. Was sagst denn du zu der Reaktion vom Special Teams-Coach? der ganz klar gesagt hat, jo, das Ding gegen Seattle konnten sie nicht mehr verteidigen. Das war mein Fehler. Das lag an der Aufstellung, das nehme ich voll auf meine Kappe.
1: Ja, jetzt könnten wir eigentlich das kurz einspielen, was ich da am Dienstag schon zugesagt habe. Den Mann da habe ich nicht mehr ins Flugzeug steigen lassen, weil er seine Unit auf solche Möglichkeiten explizit nicht vorbereitet hat. Und genau das hat er gerade in einer Pressekonferenz zugegeben. Da fällt mir persönlich nur ein, Hightower wie wäre mal mhm. mit einer anderen Franchise oder mit College oder irgendwas.
0: Macht doch mal Seattle schlechter, lieber Hightower.
1: Weil wenn ich öffentlich zugebe, dass ich mein Team darauf nicht vorbereitet habe, auf Dinge, die Seattle schon häufiger gemacht hat in den letzten Jahren und ich habe beileibe nicht jeden Special-Team-Snap der äh, der Seahawks gesehen, aber tatsächlich das ein oder andere Spe Special-Teams-Play, was ähnlich aussieht und wie ich am ähm, Dienstag schon gesagt habe, wir haben das ja schon mehrfach gesehen, dass wir über so eine Seite attackiert worden sind. Und dass man jo. da dann nicht auf die Idee kommt, mein Team mal darauf vorzubereiten, das ist so, wie ich gesagt habe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich rotierendes Personal habe, sondern es liegt schlichtweg und ergreifend in der Vorbereitung darauf, was kommen könnte. könnte. Habe ich, hab ich das nicht gemacht? Sechs Sätzen, es tut mir leid. Das kann ja. so nicht weitergehen. Und äh, Zahlen mit Special Teams hin oder her, wenn ich alleine auf Kick und Punt Return komme, da sind wir ja wirklich der Bodensatz der Liga und da brauchen wir unglaublich drüber, gar nicht drüber zu reden.
0: Das waren wir schon, da bleiben wir auch. Ja, Bei Punt Return sind wir 21 immerhin. Da haben wir uns von Platz ja. 31 verbessert. Ja, weil Ricky James nicht Return dabei ist. Ja, genau. Bei Kick Return sind wir von 32 auf 32 geblieben. Gruseliger geht's also nicht mehr. Beim Kickoff sind wir 26 Ständig genau.
1: übrigens seit äh, geraumer ja. Zeit. Da habe ich übrigens noch eine interessante Statistik zugelesen. Der gute Mitch Wischnowski, wir haben ja über ihn gesprochen in der vergangenen Ausgabe und da ging es darum, warum wir so wenig Touchbacks schaffen. 2017 hatten wir 77,1 waren die Nummer zwei der Liga, was Touchbacks anbelangt, also wo der Kicker in die Endzone oder über die Endzone hinaus geschossen hat. 2018 waren es auf einmal nur noch 64%, 2019 49, 2020 54 leicht besser, 2021 42,2%, damit sind wir Nummer 29 in der Liga. Das ist ganz furchtbar und jetzt kommt noch das Allerschlimmste für den, der es eigentlich macht. Robbie Gold, der das eigentlich über seine ganze Karriere hinweg so gut wie nicht gemacht hat als Kicker wurde jetzt in den letzten Wochen hier und da mal dazu eingesetzt. Der hat fünf von acht Versuchen zumindest in die Endzone geschossen, wären 62 Prozent. Die würde ich schon mal total gerne nehmen. Dann wissen wir eigentlich mal, wie schlecht der Mitch Wischnowski das in dieser Saison, Saison macht.
0: Ähm, puh. Mm -hmm. Und es das sind nämlich nur
1: 34,1 Prozent. Und das ist eine Katastrophe, weil ich den Gegner da immer für zu
0: Big Plays einlade. Absolut. Und da sind sie auch nicht so schlecht. Da haben sie mehrere Jungs, die das gut können. Ja. Soll, sollten wir nicht machen. Also, im Special Teams hoffen wir, dass sie wieder ein bisschen mehr so sich zeigen, wie man es zeitweise in der Saison gesehen hat, wo man den Eindruck hatte, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Wir teilen übrigens auch auf unserem Twitter-Account unter huddle 49 wenn ihr Lust habt, mal die eine oder andere Statistik, wie zum Beispiel die Double-Team-Statistik zu Bowser oder eben auch diese Special-Teams-Statistik oder eben auf unserem 14 ers Germany-Account. Bei Twitter sind wir da auch äh, unterwegs und äh, hauen immer mal wieder sowas raus. Da könnt ihr das dann gerne nachverfolgen. Frank, jetzt drehen wir die Seiten, schauen uns mal die Bengals-Defense an und jetzt wird es das Ganze doch ein bisschen angenehmer, oder? Jein. Ja, ich finde schon... Ich finde auch, dass die Unit
1: dort unangenehm sein kann. Insbesondere, weil sie da in den letzten Jahren wirklich äh, gute Entscheidungen getroffen haben. Ähm, ich habe mir nämlich mal was angeschaut. Wenn ich es denn jetzt finde, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Das ist das schön,
0: wenn man sich etwas ja aufschreibt und es dann nicht Mach findet. Mach uns ganz in Ruhe. Ich kann schon mal vielleicht erzählen, dass man bei der Defense der Bengals jede Woche aufs Neue nicht weiß, was man bekommt. Die kann nämlich sehr, sehr gute Spiele abliefern mit einigen Leistungsträgern, die dann eben auch das ganze Team mitziehen. Die kann aber auch eine Woche zum Vergessen haben, so wie es eben letzte Woche war gegen die Chargers, wo das, was sie sonst eben erfolgreich macht, überhaupt nicht funktioniert hat. Und dementsprechend, ja, ich will nicht sagen, eine Boom-or-Bust-Defense, das ist sicherlich zu krass, aber... Es ist eine Defense, die nicht konstant produziert und die keine hohe Baseline hat, sondern die jede Woche sich wieder ein Stück weit anders präsentiert. Von daher müssen wir mal gucken, in welcher Form sie sich gegen uns präsentieren, Frank. Wie gut ist sie denn, zum Beispiel die Run-Defense gegen eine Run-Offense, wie die der 49ers?
1: Na gut, da müssten wir ja vorher noch über die Frage äh, mal sprechen, ob wir am Sonntag
0: überhaupt eine Run-Offense haben. Ja, das ist nämlich berechtigt, denn auch äh, Elijah Mitchell ist im Concussion-Protokoll und ob der starten kann am Sonntag, ist gerade fraglich. Aber wir haben ja uns hochkarätig auf Running Back verstärkt, Frank. Ähm, naja, wir haben etwas genommen, was noch auf dem Markt war. Was haben wir denn von Herrn Hill zu erwarten? Wird er überhaupt aktiv sein oder ist das so ein Lückenfüller? Denn momentan ist Mitchell wackelig. Wir haben da noch Jermichael Hasty der ja sich überhaupt nicht gut diese Saison präsentiert hat. In der letzten Saison hatte der ja kurze Lichtblicke vor seinem, ich glaube, Schulterbruch oder was es auch immer war. Da war er ja ziemlich schnell. Schlüsselbein. Ja, Schlüsselbein, genau. Das war's. Und dann wird es ja momentan eng. Trey Sermon ist raus. Andere Running Backs haben wir entlassen, Frank. Ist so ein Hill überhaupt tatsächlich dann eine valide Option? Jetzt so frisch bei so einem Team? Oder ist das eher so ein Verzweiflungsschuss?
1: Naja, was willst du machen? Im extremen Fall stehst du am Sonntag ohne Running Back da, weil ähm, Jamichael Hasty zählt für mich nicht unter die Kategorie Running Back, weil der ist einfach viel zu klein und viel zu schmächtig, dass ich den in einem Scheme, was ich spielen lassen möchte, auch mal durch die Mitte laufen lassen könnte. Das mache ich einmal. Und dann nicht wieder. Dann so. ja, genau. Deswegen wird er eigentlich auch nur mit Pässen auf die Außenseite mal hier und da äh, gefüttert. Und äh, dabei sieht er auch schon schlecht aus. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo er mehr auf dem Boden gelegen hat, als dass er gerade ausgelaufen ist. Also das ist schon schlecht. Du, du hast es schon gesagt, äh, Ryan Mostert fehlt seit dem ersten Spieltag. Trey Sermon ist jetzt mindestens noch zwei Spiele raus mit äh, einer äh, Knöchelverletzung. Ja, Elijah Mitchell, gucken wir mal, ne, ob der die fünf Stufen des Concussion-Protokolls bzw. des Returning-Protokolls äh, noch tatsächlich schaffen kann bis Sonntag. Äh, zweifelhaft aus meiner Sicht. Ähm,
0: jeff Wilson Haben wir auf hat jeden Fall auch gepostet, die fünf äh, Stufen. Falls euch das interessiert, findet ihr auch eben auf Social Media.
1: Ja, vielleicht können wir ähm, das tatsächlich gleich mal kurz erklären. Äh, weil das ja, habe ich so, hier,
0: kann ich direkt gleich machen. Kann so so eine Nummer. Weiter. Äh,
1: jeff Wilson hat mal wieder Knie, ähm, was für mich auch bedeutet, man hat ihn viel zu früh äh, von der... Publist äh, aktiviert, weil seitdem ist er noch auch nicht einmal richtig äh, zum Zuge gekommen und ähm, ja, wenn du ohne Running Back kannst, du nicht in ein Spiel gehen. Äh, Trenton Cannon wäre ja grundsätzlich auch noch ein Running Back, aber der wird am Sonntag sicherlich nicht spielen. Der kann ja froh sein, dass er nur mit einer Gehirnerschütterung davon gekommen ist. Also, keine Running Back wäre doof, also da bleibt mir gar nichts anderes, als irgendeinen von der Straße zu holen. Und da war Brian Hill, äh, glaube ich, noch die beste Alternative, die da irgendwo rumgelaufen ist, weil die Fort Hineiner sich auch in den letzten Jahren damit zurückgehalten haben, zumindest auf der Position irgendwelche abgehalfterten äh, irgendwas Stars oder ehemaligen Stars noch zu verpflichten.
0: Kommen wir mal zu diesen fünf Stufen des Concussion-Protokolls. In Phase 1 muss man die Symptome der Concussion so reduziert haben, dass man leichte Bewegungen ausüben kann, die aber jetzt noch keine Trainingseinheit sind. In Phase 2 ist es dann so, dass man das sogenannte Aerobic Exercise durchführt. Das bedeutet eben, wie der Name schon sagt, dass man ein paar Aerobic Übungen machen kann und dass der Kopf und die Gehirnerschütterung das eben auch zulässt. Da schaut man dann vor allem, da wird man kardiovaskular auch sehr ähm, Überwacht, weil man in einen gewissen Bereich kommen muss. In Stufe 3 sind es dann schon Football spezifische Übungen, die man machen muss, allerdings noch ohne Ball. Hier ist es dann so, dass dann ähm, noch alleine trainiert wird, aber eben mindestens 30 Minuten muss man in der Lage sein, spezifische Übungen durchzuführen. In Stufe 4 muss man dann, und das habt ihr schon mal hier bei uns gehört, eben bei den Team Drills in einem Training dabei sein, kriegt aber ein Non-Contact-Jersey auf. Das hatten wir ja schon mal an der einen oder anderen Stelle. Und das Fünfte ist dann das Clearance, dass man ganz normal am Training teilnimmt. Bisher hat Mitchell noch nichts davon erreicht, was bekannt ist. Wobei die ersten drei Stufen können komplett auch ohne Information nach außen erfolgen. Erst die Stufe 4, wenn man dann in diesem Non-Contact-Jersey unterwegs ist, im Team-Drill, wird klar, oh, der ist schon fast raus aus dem Concussion-Protokoll. Wir hatten da zuletzt mehrere Gehirnerschütterungen, Frank, und das hat dann ganz häufig eben nicht so wirklich hingehauen, dass innerhalb von einer Woche zu bewältigen. Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie stark die Gernerschütterung ist.
1: Ja, das kommt auch darauf an, in welcher Zeitspanne man eventuell noch eine von diesen Phasen nochmal wiederholen muss. Besteht man die nämlich nicht beim ersten Mal, müssen da oftmals bei der nächsten Testung 48 Stunden zwischenliegen, also sprich zwei Tage. Jetzt sind wir schon äh, am Donnerstag, wo wir heute aufnehmen und äh, wenn das jetzt noch kein Non-Contact-Jersey ist, ist es fast schwer, das mit den 48 Stunden bis Sonntag überhaupt noch auf die Reihe zu bekommen. Marcel Harris wäre letzte Woche übrigens so ein Fall gewesen, der zwar während des Spiels auch, also sich äh, die Concussion zugezogen hat, genau wie Elijah Mitchell äh, getestet worden ist und wieder die Freigabe bekommen habe, anders als zum Beispiel Joey Bosa am vergangenen Wochenende, die hatten erst Symptome am Morgen nach dem Spiel. Und das ist eigentlich fast schon die schlimmere Variante. Und deswegen würde ich eigentlich davon ausgehen, äh, dass wir Elijah Mitchell am Sonntag eben nicht sehen. Und dann haben wir echt Schwierigkeiten. Dann haben wir wirklich Schwierigkeiten. Weil dann hast du tatsächlich nur Hasty äh, da, Wilson womöglich, weiß man nicht, ne. Knie heute gut, morgen schlecht und übermorgen, wer weiß das schon. Und dann eben Hill. Also, da kann man eigentlich von ausgehen, dass der für das erste Spiel dann tatsächlich auch direkt aktiv sein wird. Also, dass er von der Practice Squad äh, aktiviert wird für diese Begegnung. Mich persönlich hat es ein wenig gewundert, dass man äh, Hill holt, also jemanden, den man vorher noch nicht im Gebäude hatte und nicht äh, entweder Carrion Johnson oder äh,
0: Jack. Wie hieß er denn nochmal? Jack, Jack, Jack. Jack, der Jack, ja, ich weiß ja du meinst glaube das so schnell Geschichte war, aber zumindest ein, zwei Ja, aber der kam, kam ja auch von den, von den Bengals und hat keine große Einsatzzeit gesehen, aber der war zumindest mal ein paar Wochen beim
1: Team. Ähm, aber da hat man sich anscheinend äh, nicht mit wohlgefühlt. und äh, so nimmt man halt jetzt äh, Brian Hill, der ja immerhin äh, bei den Atlanta Falcons hier und da gar nicht so unerfolgreich äh, gewesen ist. Und was er allerdings auch noch gut kann, das ist eigentlich ein ganz guter Special-Teamer. Das ist für uns auch, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ja vorhin ja, drüber gesprochen, nicht, nicht ganz so unwichtig. Und äh, wenn du dann am Ende vom Roster bist, das habe ich ja schon häufig gesagt, musst du eigentlich Special-Teams spielen können. Da haben wir übrigens schon die nächste Hiobs-Botschaft für unsere Special-Teams. Wenn Dante Johnson tatsächlich unser zweiter Outside-Cornerback
0: ist, fehlt er in den Special-Teams. Genau, das ist im Prinzip das, was wir bei Demetrian Flanagan Fouls jetzt erlebt haben. Wenn die da über 50 Defensiv Snaps spielen, spielen die keine Special Teams mehr. Und das wird die Leistung wieder runterziehen. Wobei, wir müssen jetzt auch der Fairness halber sagen, so schlecht wegen die Seahawks waren wir die gesamte Saison im Special Team noch nicht, zumindest laut Statistik. Und äh, da können übrigens auch, habe ich auch noch mal geteilt, um das Special-Teams-Thema jetzt mal Acta zu legen, da haben sich äh, welche dann bei Next-Gen-Stats eben auch die Mühe gemacht und haben errechnet, wir wären anstatt 6 und 6, 8 und 4, wenn wir ein Special-Teams hätten, was deutlich besser spielen würde. Wer dazu mehr fahren möchte, geht mal auf unseren twitter account Okay, äh, da muss ich einmal kurz
1: zu einhaken, da brauche ich keinen Rechenschieber zu. Die beiden Spiele gegen Seattle verliere ich nicht, wenn ich nicht die ganzen Bälle in den Special Teams verliere. Punkt. Da brauche ich keinen Rechenschieber für, der mir irgendwas Schlaues mit irgendwelchen Zahlen sagen möchte.
0: Frank, aber äh, Bälle verlieren? Joe Barrow hat jetzt in acht Spielen hintereinander einen Turnover gehabt. Ja, das ist sehr schön. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, genau. Also hier an der Stelle, ich habe ja die turnover battle schon mal als recht entscheidend genannt. Wenn wir da vorne liegen, dann sind wir 4-0 diese Saison. Was anderes, was sehr entscheidend ist, Frank, wo wir am späten Donnerstagabend, wo wir aufnehmen, noch überhaupt gar nichts sagen können, ist, äh, wird unser Outside-Run-Game stattfinden, wenn Debo Samuel wiederkommt und genutzt werden kann oder nicht? Es ist ja nicht nur Elijah Mitchell gerade ähm, fraglich, sondern auch bei Debo weiß man nichts Genaues. Der ist Day-to-Day -day trainiert jetzt, stand jetzt weiter nicht mit, hat aber zumindest am Mittwoch lockere Übungen gemacht und viel mit Kyle hin und Teamkollegen gescherzt. Also man hatte den Eindruck, dass man da eher positiv gestimmt ist. Müssen wir abwarten, ne? Das müssen wir einfach abwarten. Das wird
1: wahrscheinlich sogar nicht mal Samstag erledigt sein, sondern das wird bestimmt eine... Game-Time-Decision sein, ob er denn spielen kann oder nicht. Äh, selbst wenn er spielen kann, kann man da, glaube ich, von ausgehen, dass das keine 50 oder 60 Snaps sein werden. Ähm, das ist das nächste Problem. Jetzt hat dann zwei Wochen nicht trainiert, die Leiste ohnehin dann so ein bisschen, naja, noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt. Und gibst du dann eine viel zu hohe Workload, ist die Rest der Saison womöglich futsch. Also da muss man einfach abwarten was denn äh, da tatsächlich äh, passiert und äh, ansonsten muss ich halt kreativ werden und andere Lösungen finden. Die dürfen halt nicht so aussehen äh, wie gegen die Seahawks.
0: Eine Lösung könnte ja sein, mit einer Sache weiterzumachen, die gegen die Seahawks sehr erfolgreich war, Bella auf Kittel. Der hat ja neun Catches, 181 Yards und zwei Touchdowns gehabt. Und das ist auch eine Stelle, wo er wütet in der Bengals-Defense. Da sind die verwundbar, Frank.
1: Ja und nein, jetzt ein bisschen mehr als in den vergangenen Wochen, weil eigentlich lief da jemand rum, der hat auch mal gerne eine Interception gefangen, nämlich Logan Wilson, aber der ist jetzt als Linebacker netterweise raus gegen uns und kann nicht Ganz spielen. Genau. Da bekommt also jetzt auch jemand anderes äh, den Green Dot, also da muss jemand anders auch die Plays weitergeben, die der Defensive Coordinator ansagt. Das wird womöglich jamal Pratt werden. Den würde ich ehrlich gesagt ganz gerne auf dem Feld sehen, weil der ah, ist für ist sehr wunderbar. der fällt für mich auch nur unter eine Kategorie, unter Kategorie Sicherheitsrisiko, ähm, nämlich Opfer. einer. F einer von so weit würde ich nicht gehen, weil jeder Spieler, der es in die NFL geschafft hat, wenn man den als Opfer bezeichnet, dann sollte man besser aufhören, über Football zu sprechen. Ja, weil alle, aber ja, das Pratt ist, äh, ist natürlich
0: einer, da muss man Kittel dann drauf ansetzen. Das ist einfach äh, ein Sicherheitsrisiko, wie du so schön sagst.
1: Ja, aber Kittel muss eigentlich auf ganz andere Spieler angesetzt werden. Der muss eigentlich tiefer gehen, weil das ist das, was wir haben müssten. Da wäre Jesse Bates äh, auch eine hervorragende Alternative. Ich hoffe sehr, dass der spielen kann. Ähm, weil der ja, so also
0: stand jetzt. Ist er nicht im Injury Report drin?
1: Ja, das heißt aber auch äh, gar nicht so viel. Ähm, da habe ich nämlich was zu gelesen, dass der womöglich ausfällt. Aber wie gesagt, warten wir das einfach ab. Ich fände es schön, äh, wenn er dabei wäre, weil er einfach auch ein Sicherheitsrisiko ist. Da laufen da so einige rum, äh, äh, aus meiner Sicht ein Sicherheitsrisiko. Weil Logan Wilson zum Beispiel... Der hat zwar schon über 500 Yards abgegeben, aber der hat auch schon vier Interceptions äh, gefangen. Also der wäre schon wieder so ein Jimmy Garoppolo, oh Gott, ich werfe dem äh, mal rein zufällig auf die Nummer Fall gewesen.
0: Na, das haben wir doch gerade irgendwie gesehen. ne?
1: Eben, mhm. den gibt es aber dann äh, jetzt äh, netterweise nicht. Äh, der gute Jermaine Pratt, der dann wahrscheinlich da spielt, der hat zwar erst 220 Yards abgegeben, aber immerhin äh, 81,3 Completion Percentage zugelassen. Aber der hat auch viel weniger Snaps da äh, gespielt, so nebenbei. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, aber das alleine reicht ja einfach nicht. So, es wird auch nicht reichen, dass Ayuk ein gutes Spiel macht, sondern da müssen noch zwei, drei Spieler darüber hinaus einen nicht nur so kleinen Beitrag liefern, sondern auch mal einen großen Beitrag liefern, weil das muss man fairerweise sagen, ein bisschen Gold gefunden haben die ja trotzdem mit ihren Neuzugängen. So der Mike Hilton spielt da eine sehr sehr gute
0: Saison, muss man mal sagen. Völlig zu. überraschend, das hat man vorher von ihm so nicht erwartet. Der spielt also deutlich besser als erwartet und äh, ich sag mal dein Chidobi ja. er wurde
1: mindestens noch viel besser ehrlich gesagt. Hat der hat der auch noch
0: fraglich ist, da muss man gucken wie ich glaube der hat Hüfte wie sehr das ist. Ähm, spielt aber auch sehr sehr gut. Ganz klar, ähm, auch deutlich besser auf ähm, der rechten Cornerseite Ich finde das toll, wenn Eli Apple spielt. Das ist auch immer einer, der da Unruhe reinbringt, der immer wieder für ein Turnover gut ist. Frank, also dein Hinweis geht ganz klein Richtung Johann Jennings und Trent Scherfield, ne?
1: Ja, vielleicht auch in Richtung äh, Travis Benjamin äh, mit äh, Speed, weil das wäre mir deutlich lieber, wenn ich ehrlich bin, als ich jetzt wieder äh, Trent Truffield-Chancen gebe, der sie einfach jetzt schon an diversen Stellen in dieser Saison nicht genutzt hat. Und dann denke ich, irgendwann muss auch mal Schluss sein mit dieser ganzen Nummer. Ich kann mir ja nicht einen zweiten Richie James
0: heranzüchten. Frank, ich habe mir nochmal den Coaches-Film angeschaut gegen den Seahawks und das ist mir eine Sache aufgefallen, die möchte ich dich einfach nochmal fragen. Vielleicht bist du ja auch dazu gekommen. Es ist mindestens viermal so gewesen, dass Brent Ayuk sehr frei war und Jimmy keinerlei Anstalten gemacht hat, dorthin zu werfen. Gibt es da momentan aus deiner Perspektive eine logische Erklärung, wo ja nicht ganz so viele Möglichkeiten eigentlich für ihn waren? Er wirkte bei allen Plays völlig fokussiert in eine andere Richtung. Und ähm, das kann ja für so einen Receiver, wenn er Separation schafft und eigentlich jetzt den Ball bekommen könnte, auch eine Frustration auslösen, wenn er nicht mal eines Blickes gewürdigt wird von seinem Quarterback.
1: Also ich glaube, wenn man sich den Coaches-Film eigentlich von jeder NFL-Partie mal in Ruhe anschaut, wirst du regelmäßig bei jedem, jedem Team mehrere Spielzüge pro Spiel finden, wo ein Receiver frei ist, der Quarterback nicht dahin geguckt hat. Das wirst du bei äh, Patrick Mahomes sehen, das wirst du bei Tom Brady sehen, das wirst du bei Aaron Rodgers sehen. Ich glaube, dass es in der einen oder anderen Szene einfach unglücklich gewesen ist, insbesondere weil die Pass-Protection auf der rechten Seite einfach nicht gut gewesen ist äh, am vergangenen Wochenende, dass da oftmals die Pass-Protection schon gewackelt hat, bevor er überhaupt seinen Dropback beenden konnte. Und dann fehlt dir natürlich die ganze Sicherheit in dieser ganzen Nummer und ähm, dass du dann den einen oder anderen frei übersiehst, insbesondere wenn es um tiefe Routen geht, die sich ja auch tatsächlich erst entwickeln müssen, ja, dann schaust du in ein Fenster, da ist er noch nicht frei, dann gehst du in ein anderes, äh, anderes Fenster zu einem anderen Read und äh, orientierst dich um und anschließend wird er frei. Das ist äh, habe ich auch tatsächlich gesehen, ähm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Misskommunikation oder so zu tun hat, sondern dass einfach mal den äh, Spieltagsumständen auch äh, geschuldet ist. Hat er eine saubere Pocket äh, deutlich länger, vielleicht immer mal nur so eine Sekunde länger, dann dürfte es eigentlich schon reichen, dass man auch diese Ziele treffen kann. Ist die Protection auf einer Seite so schlecht, wie sie am vergangenen äh, Wochenende gewesen ist, da musst du ja jeden Moment mit dem Einschlag rechnen und das haben wir auch leider eher oft genug gesehen.
0: Ja, ja, das ist äh, absolut ein Punkt. Ähm, da bin ich voll bei dir. Ähm, schwierig natürlich. ne? Zumal, wie gesagt, bei den anderen Receivern, äh, die Szenen waren da nicht so vorhanden. Also Ayuk hat doch irgendwo eine gewisse Leistung erbracht, die man dann in den Statsheets leider nicht wiederfinden konnte. Aber ihr merkt, da ist eben was möglich, denn die Bengals sind nur die 27-beste Passing-Defense, auch wenn du gerade Mike Hilton gelobt hast und auch äh, Awusi. Da sind trotzdem ordentlich wackerer und wenn wir das Passspiel hinbekommen würden, müssen wir ja wahrscheinlich, weil unser Laufspiel vermutlich nicht ganz so ähm, akkurat laufen wird, gerade wenn Mitchell ausfällt und sogar Samuel könnte das... Äh, sehr auf Jimmy Galoperos äh, Wurf ankommen, Frank. Und da höre ich schon ein Stöhnen bei ganz, ganz vielen da draußen. Denn der hat ja zuletzt ähm, wieder sehr zweifelhaft sicher auf den Gegner geworfen. Ja, das Stöhnen, was man da
1: vernimmt, das sind genau die gleichen Stimmen, die bei den drei Spielen davor gebrüllt haben, wie toll das doch alles gewesen ist. Und wie man dann jetzt einfach loslegen kann und sagt, ein Spiel, alles ist scheiße. Das Spiel war scheiße, ohne Wenn und Aber. Die äh, Leistung war nicht gut. Aber alles, was davor gewesen ist, kann ja nur auf einmal auch wieder nicht äh, schlecht gewesen sein. Dann heißt das auch wieder, äh, Shanahan hat schlechte Plays gecallt und irgendwas. Ach komisch, die vier Wochen davor hat es äh, funktioniert. Das ist dann schon recht merkwürdig. Es hängt halt an Execution und hier und da natürlich auch an Matchups. Es gibt halt einfach Teams, das gibt es in jedem Sport, die liegen dir einfach nicht. Das ist einfach so frag mal die Rams nach, die spielen nicht gerne gegen uns oder sprach lustigerweise mal die Cardinals, die spielen nicht gerne gegen die Rams, warum auch immer oder fragt doch mal bei den Patriots nach, die selbst in ihren besten äh, Zeiten mit äh, unge, äh, ungeschlagener Saison äh, gegen die Giants verlieren in einem äh, Finale, was niemand für möglich gehalten hat und das zwei Jahre später wiederholen sie die ganze Nummer nochmal, gut da hatten sie eine Niederlage vorher in der Regular Season, aber im Endeffekt, die Giants haben den Patriots nicht gelegen, warum auch immer. So, und uns liegen einfach seit über zehn Jahren die Seahawks mit ihrer aggressiven Spielweise einfach nicht. Muss man dann halt einfach auch mal so akzeptieren. Das Schlimme daran ist, mit ein, zwei Flaggen oder ein, zwei Szenen in so einem ganzen Spiel, die anders laufen, gewinne ich diese Nummer. Ich hatte hier und da mal den Eindruck, Seattle war aber auch das Team, was es mehr gewollt hat.
0: Ja, das äh war definitiv mein Eindruck und das war ja auch das, was ich so ein bisschen im Vorfeld befürchtet hatte, dass sie mit einer sehr aggressiven, fast schon drüber befindlichen Art und manchmal war sie ja nun mal auch drüber, man hat ja, wir haben ja den Tritt von Dietke Metcalf schon erwähnt, uns einfach auch den Schneid abkaufen und das nicht nur in dem Spiel, sondern halt in schöner Regelmäßigkeit und das darf hier gegen die Bengals nicht passieren, ist aber auch nicht zu erwarten, weil so tritt die Bengals-Truppe nicht auf. Ja, Frank, was müssen wir noch wissen? Wir müssen noch wissen, wie unsere O-Line gegen äh, die Front der Bengals aussehen wird. Lass uns mal über Leute wie DJ Reader sprechen. Ja, das ist eine,
1: äh, ein schönes äh, Zwischenspiel. Da passt nämlich das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, was ich da gerade nicht äh, gefunden hatte. Zack Taylor ist jetzt zum, im dritten Jahr der Chefcoach in Cincinnati. Die ersten beiden waren vielleicht nicht ganz so überragend, aber... Was meinst du denn, wie viele Spieler noch auf dem Roster sind von dem, was er übernommen hat? Auf dem 53er? Ja, auf dem 53er. Ich will es gar nicht oh. so schwer machen, dass ich alle anderen dazu nehme. Nicht so viele. Der hat äh, ordentlich umgekrempelt.
0: Hm. Es, sind, es sind noch zehn Spieler über. Ja, ich war ihm. so gedanklich bei 15. Sogar nur zehn. Wow. Nur zehn.
1: Und wenn man sich jetzt anschaut, was die Bengals, die ja eigentlich nicht dafür bekannt sind, in der Free Agency viel Geld äh, um sich zu werfen, also teure äh, Spieler von außen zu holen oder auch eigene teuer zu halten, das machen sie auch nicht so unbedingt. Aber wenn ich jetzt nur ein paar Namen vorlese, die man sich jetzt in den letzten... 12 bis 13 Monaten über die Free Agency, über Waiver und dergleichen geholt hat, dann sieht man, wie sehr man sich doch äh, auch ein gutes Team mit Startern äh, günstig zusammenbauen kann und wie schnell man so eigentlich so einen Roster, was wirklich eigentlich so eher, naja, unteres Drittel, unteres Viertel in den letzten Jahren in der NFL gewesen ist, wieder nach oben bringen kann. Ich fange mal an mit äh, Safety Von Bell. Der ist jetzt ja. Team-Captain bei denen, 12 von zwölf Spielen stabil. gestartet. total solide. 2020 ja. in der Free Agency für viel Geld, oder für relativ
0: viel Geld, Nose Tackle DJ Reader geholt. Starting Nose Tackle, 12 von zwölf Spielen
1: gestartet in dieser Saison.
0: So. Und sehr gute Leistungen, muss man mal dazu sagen. Der ja. startet nicht nur und ist solide, sondern der spielt eine richtig gute Saison. Ja, kommen wir gleich noch
1: mal genauer zu. Jetzt kommt ein Name den man sich bei den Wavern letztes Jahr geangelt hat, da habe ich auch gesagt, oh, da könnte man einen Claim schmeißen, nämlich den Offensive Guard Quinton Spain, den haben nämlich damals die Buffalo Bills vor die Tür gesetzt. Starting Guard, einer der Besseren, äh, zumindest in dieser Line, 12 von 12 Spiele gestartet. Okay, das ist doch schon mal was. So, dann schaue ich noch bei 2020 auf Cornerback Trey Waynes. Der hat dieses Song leider nur zwei von zwei Spielen gemacht, weil äh, er ist äh, auf der AR gelandet, aber wäre eigentlich auch ein Starter. So, Eli Apple, hat man sich dann auch vor, über den Waiver äh, geangelt als Free Agent?
0: Da bin ich ja gar kein Moment,
1: Moment. Moment. Aber ja. wenn ich die Wahl habe zwischen Eli Apple und dem einen oder anderen so Kirkpatrick und Co., was bei uns rumgelaufen ist, hätte ich ja. mir gewünscht, man hätte den äh. mal geholt. Haben, ja, sie nicht, okay. haben Sie
0: nicht getan. So. Ja, gut, aber hey, musst du mir sagen, irgendwas zu einer Cornerback-Kritik sagen? Ich sag das seit zwei Jahren. Das, was hier, ich und, jetzt. hier
1: und da schon, weil du uns immer Spiele aufdichten willst, die in unser System nicht passen. So, Ricardo Allen als Safety-Free Agent gekommen. Key Reserve, Veteran Leader auch. Neun Spiele gemacht. Ne? Chidobe Awuzie der woanders vom Hof gejagt worden ist. Elf von elf Spiele, Starting Cornerback und eine sehr gute Saison. Defensive Tackle B.J. Hill mit einem sehr günstigen Trade geholt, guter Rotationsspieler 4,5 bis jetzt. Mike Hilton für einen relativ schmalen Tarif als Starting Nickel Cornerback verpflichtet, alle zwölf Spiele dabei. Defensive Tackle Larry Ogunjobi auch 4,5 da sacks mhm. dabei. Okay, Riley reef bin ich nicht so ein Fan von. Aber immerhin, die haben was für die O-Line getan. Das ist nicht so schlimm, wie was da vorher rumgelaufen ist. Also man versucht es da auch Step-by-Step Step zu machen. Und eigentlich als Krönung von dem Ganzen, Trey Hendrickson, starting defensive end, 11,56 bisher, ganz starke Saison gespielt. Und äh, so baut man sich ein Roster zusammen aus Spielern, die bei vielen anderen vor die Tür gesetzt werden oder äh, halt auch über den Waiver zusammengebaut würden. Und da baue ich mir tatsächlich auch eine Defense mit, mit der man im Vergleich zu den Jahren davor sogar tatsächlich mal arbeiten kann.
0: Ja, und jetzt lass uns mal über die Herren Hubbard, Reader, Ogunobi und äh, Hendrickson sprechen. Was erwartet uns unsere O-Line? Dauerdruck, wie gut ist der Pace-Rush der Bengals?
1: Ja, Dauerdruck äh, würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, aber die haben tatsächlich ihr Roster mal ganz schön von rechts auf links gedreht, würde ich jetzt mal so sagen, weil eigentlich hatten sie immer einen sehr, sehr schlechten Passrush in den letzten Jahren. Und äh, es war ein Fokus in der Offseason, dass man das tatsächlich mal äh, enden, beenden möchte. So hat man 2020 die das, das, das Liga-Schlusslicht äh, mit nur 17 Sacks. Ja, also da sind sie diese Saison schon deutlich drüber. Äh, die sind nämlich auch die viertbesten Ligaweit mit 32 Sacks. Also 15 schon mehr als letztes Jahr und äh, da tut sich so einiges und da, da ist natürlich ich drauf hinaus, genau. insbesondere Trey Hendrickson, wo viele gesagt haben, oh, der ist nur eine Nummer zwei, das wird sowieso nichts, wenn der weg ist aus New Orleans. Oh doch, da wird so einiges draus, weil der hat seinen großen Vertrag bekommen und spielt trotzdem eine sehr sehr gute Saison. Dazu dann da eben Ogunjobi, auch neu dazugekommen, 4,5 Sacks als Defensive Tackle. Hill, 4,5 Sacks als Defensive Tackle. Und auf der anderen Seite ist ja auch noch einer, ein Stil von dem zweiten Draft-Tag mal, nämlich auch einer aus Cincinnati Homeboy, der da aus der Gegend stammt, nämlich mit Sam Hubbard. Der spielt auch eine sehr gute Saison.
0: Sam Hubbard ist nämlich. Tatsächlich der mit der höchsten Run-Stop-Rate als Edge-Defender in der gesamten Liga. Da liegt er mal eben vor Leuten wie Cam Jordan, Chase Young, Alex Highsmith und Gregory Rousseau. 35 Prozent. Also da ist was richtig Tolles unterwegs. Und da sieht man halt dieses Wachstum, das, was du auch angesprochen hast, dass die Bengals hier sehr, sehr schnell ihren Kader umgestrickt haben. Und den nach und nach punktuell verbessern. Sie sind noch nicht in allen Mannschaftsteilen angekommen. Die O-Line ist das, das muss jetzt noch Liebe bekommen. Und das ist sicherlich etwas, wo wir was machen können. Und auch das Defensive-Backfield ist sicherlich noch nicht glorreich. Das ist eine Entwicklung, da gibt es erste Säulen. Aber sie haben schon wirklich überzeugende Spieler nach und nach verpflichten können. Und die Defensive kann eine Woche richtig gut aussehen. Deswegen komme ich noch mal zu meinen einleitenden Worten zurück, Frank. Oder kann auch richtig schlecht aussehen. Es ist immer eine Frage, wie diese von uns gerade genannten ähm, Säulen in der Defense in der Woche eben greifen, wie die Matchups sind. Und ähm, ja, wie die gegnerische Offense ihnen begegnet. Wir haben letzte Woche gegen die Chargers gesehen. Das sah nach einer Halbzeit aus, als würden da zwei unterschiedliche Ligen gegeneinander spielen, nämlich die NFL gegen die Canadian Football League. Das war gruselig, was die Defense die erste Halbzeit abgeliefert hat, aber die hat nicht aufgesteckt und sich zurückgekämpft. Und momentan tritt sie ja gegen eine, was unsere Seite angeht, recht angeschlagene Offense an. Mitchell fraglich, Samuel fraglich, Garoppolo nach starken Wochen jetzt mit zwei Spielen, die zumindest fragwürdige Würfe beinhaltet haben. Also wir sind gespannt, was da passiert. Jein, also
1: da würde ich nochmal ganz kurz einhaken wollen. Wenn ich meine Defense so oft ins Feuer schicke, wie das die Offense äh, der Bengals in der letzten Woche gegen die Chargers getan hat, dann ist das klar, dass ich da verbrannt werde, ohne Wenn und Aber. Wenn ich so oft auf dem Feld stehen muss und meine Offense so sehr den Ball abgibt, äh, dass ich ja kaum draußen habe etwas trinken können, dann ist das kein Wunder, dass ich da schlecht aussehe. Dazu natürlich auch noch junge Spieler neigen dazu, haben wir vorhin schon mal gesagt, ein großes Auf- und ab zu haben. Jetzt haben die zahlreiche davon auch noch auf hier und da entscheidenden Positionen. Also so viele Veterans sind da nicht drin. Die, die da die größte Erfahrung haben, ist ja eigentlich schon so ein Mike Hilton zum Beispiel. Alles, was um die Line herum ist, ist noch nicht so wirklich alt. Und ähm, das darf man auch nicht vergessen. Wenn man übrigens noch mal über Sam Hubbard noch mal kurz spricht. Ähm, der stammt aus der Draftklasse von 2018. Da waren auch ein paar andere Pass-Rusher mit bei, die auch vor ihm gegangen sind. Wenn man dann, wenn man so an diese Klasse denkt, fällt einem als, eigentlich immer eher so als erster Bradley Chubb ein. Der hat weniger Sex gesammelt als Sam Hubbard zum Beispiel aus dieser ganzen Klasse, auch ein Marcus Davenport zum Beispiel, der ja auch in der ersten Runde gegangen ist, was bis jetzt immer noch nur die New Orleans Saints wissen, warum. Ähm, hat deutlich weniger gesammelt, nämlich 17,5. Hubbard kommt auf 24. Und nur Harold Landry mit 29 liegt aus dieser Draftklasse vor ihm. Also der fliegt auch deutlich unter dem Radar. Und der wird auch die größte Gefahr für unsere Offensive Line sein, weil der wird gegen Tom Compton spielen.
0: Denn Ja, die flippen nämlich nicht, ne, sondern die spielen eben straight gegeneinander. Also Hendrickson wahrscheinlich gegen Williams und Hubbard dann eben gegen Wackel Compton.
1: Da kann man von ausgehen, weil sie machen genau das nicht, es sei denn, sie würden uns jetzt mal überraschen und äh, würden es denn dann tun. Äh, aber da ist auch tatsächlich Trey Hendrickson derjenige, der mit weitem Abstand der gefährlichste ist, weil der hat schon 57 Total Pressures äh, generiert. Wenn man dann allein nur mal schaut, wer bei denen der Zweite ist, da ist ein deutlicher Abstand zwischen, weil das ist nämlich Sam Hubbard mit 38, und alles Weitere darunter geht nochmal schon auf die 20er. Also das ist äh, eine, ein Stresstest, gerade für die rechte Seite der Line. Äh, da wird der ein oder andere vielleicht doch mal sich überlegen, ob er weiterhin über Mike McGlinchey so herzieht. Ähm, den hätte man dann nämlich jetzt tatsächlich gerne spielen.
0: Ja, den könnten wir jetzt gut gebrauchen. Also... Vielleicht ein sehr, sehr gehandicaptes Laufspiel und ein Jimmy, der den Ball schnell loswerden muss gegen Druck über seine rechte Seite. Ich denke, dass Trent links das schon relativ gut im Griff haben wird, so wie der gerade spielt. Spannend, wirklich spannend. Und dann eben zu gucken, dass wir tief diese Schwächen attackieren können mit unseren Jungs. Wie du schon sagst, neben Kittel müssen sich noch andere zeigen. Gibt es sonst noch den einen Hoffnungsschimmer in unserer Offense gegen diese Defense?
1: Aber wenn ich ganz ehrlich bin, den großen Hoffnungsschimmer äh, sehe ich da nicht. Das wird halt schwer davon abhängen, wer denn überhaupt spielen kann. Und wie gesagt, ich würde mal anderen Spielern äh, ein bisschen mehr oder eine größere Chance äh, auf Einsatzzeit geben wollen, äh, als äh, Spieler, die das in den letzten Wochen eigentlich schon reichlich hatten und sie einfach nicht gezeigt haben. Also wenn ich sehe, dass Trent Sherfield in jedem Spiel so und so viele Targets bekommen hat und da eigentlich nichts Produktives bei rumkommt, würde ich da mal eher äh, Travis Benjamin eine Chance geben oder vielleicht eben auch Jawan Jennings zum Beispiel. Ich sehe halt nicht, wo die Produktion sonst herkommen soll. Eventuell auch tatsächlich Charlie Werner mal das ein oder andere Target geben oder halt zur Not auch mal drei Tight End Sets spielen und auch Ross Rally mit aufs Feld bringen, um den Gegner mal zu verwirren. All solche Sachen, bevor ich da oftmals wieder mit äh, drei Wide Receivern hinstelle, wovon zwei einfach nicht zu gebrauchen sind, das hilft mir dann einfach nicht weiter. So gut für die 49ers Offense wäre, wenn äh, Jeff Wilson auf einmal endlich mal ein gutes Spiel äh, zeigen könnte und halbwegs fit wäre. Weil jetzt wäre die Zeit, wo man ihn braucht.
0: Ja, jetzt sind ja nun mal die ähm, Alternativen sehr dünn. Aber auf der anderen Seite, du hast es gerade schon gesagt, das Knie ist ein Indikator dafür, dass man ihn vielleicht zu früh gebracht hat und wieder zu stark, zu früh belastet hat.
1: Möglich, ja. Allerdings ein Spieler, der lange draußen gewesen ist, waren ja nur äh, fast fünf Monate, ohne äh, dass er trainieren und spielen konnte, da ist das immer eine Auf- und Abbewegung und gerade äh, Knie ist dabei immer so eine Sache und meniskus -Operation und, und, und. Ähm, vielleicht wäre es tatsächlich im Nachhinein deutlich besser gewesen, äh, Wayne Goldman mal irgendwie auf dem Kader zu halten oder halt auch gerade auf der Practice Squad mal vielleicht den ein oder anderen Running Back zu parken, was man in den letzten
0: Wochen ja leider dann auch nicht gemacht hat. Ach, du warst doch gar nicht so für Wayne Goleman. Du hast auch gesagt, er wird der Erste, der gecuttet wird. Ich habe gesagt,
1: wenn die anderen fit sind. Ich sage im weiteren Saisonverlauf. Ich habe von Anfang an gesagt,
0: ich hätte eher Wayne Goldman behalten als Jalen Hurt. Jack Patrick hieß übrigens der Junge, den wir da auch nicht mehr haben. Patrick, okay. Ja, gut. Ich wusste hm. nur noch Jack. Ja, ja. ja, Gut, Frank, dann äh, sind wir an dem Punkt, dass wir uns nochmal äußern sollten, ähm ob wir das Spiel gewinnen können oder ob das eher mau aussieht mit den ganzen personellen Hiobs-Botschaften rund um Mosley, Samuel und Mitchell.
1: Natürlich können wir das gewinnen. Es wird aber nur so gehen, wenn unsere Offense viel Zeit auf dem Feld verbringt. Weil das ist nämlich der Schlüssel auch gegen diese defense kann man sich nicht nur statistisch anschauen, sondern das wird auch der Eye-Test dann zeigen. Umso mehr diese Defense von äh, den Bengals auf dem Feld steht, umso schlechter wird sie. Und äh, deswegen muss man sie vielleicht auch in der ersten Halbzeit erstmal ein bisschen weich klopfen, um dann in der zweiten Halbzeit ernten zu können. Das mag sein, dass das dann ein Geduldsspiel wird. Ich darf allerdings nicht immer mit einem Three-and-Out oder mit einem Five-and-Out oder was auch immer äh, ganz schnell wieder die Binsen ins Korn werfen und vom Feld sein und meine Defense immer wieder raufschicken, weil mit unserer Defense passiert nämlich was Ähnliches, nämlich das weich geklopft werden. Das haben wir dann auch gegen die Seahawks gesehen. Also eigentlich ja. müssten wir an etwas kommen wie mit 35, 36, 37 Minuten Ballbesitz, lange Drives. Das ist natürlich schwer ohne äh, Stützen wie jetzt Mitchell und äh, Samuel und äh, aber da muss ich andere Wege finden. Und ähm, ich wollte noch einen kurzen Satz zu Playcalling sagen. Ich habe ganz oft äh, was gelesen, äh, wie furchtbar doch der RPO-Call gewesen ist, wo äh, Jimmy Garoppolo doch tatsächlich selber gelaufen wäre. Wie könnte man denn sowas bloß machen? Äh, wenn ich jetzt nur drei Wochen die Uhr zurückdenke, da haben alle gejubelt, als er zwei Touchdowns erlaufen hat. Wenn das geklappt hätte, wäre das bombig gewesen. Aber gegen Seattle hat halt so gut wie nichts funktioniert. Lack of execution.
0: Ja, wird Jimmy mehr als 30 Mal den Ball werfen müssen? Ich hoffe nicht, ich befürchte schon. Ich befürchte auch. Und tendenziell, je öfter er den Ball wirft, desto eher werden die Bengals gewinnen. Das ist halt leider so. Ähm, ja. Warten wir es mal ab. Wie gesagt, Boom or Bust ist schon so ein bisschen in ihrer Defense zu verorten. Und du hast es ja gerade schon gesagt, die Chargers haben das wunderbar geschafft, diese Defense da lange auf dem Feld zu halten. Das lag aber auch an der Bengals-Offense, naja, die sich überraschend schwer eben getan hat, ähm, gegen, gegen diese Defense der Chargers. Vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen was auf dem Film abgucken können, auch wenn wir da nicht so prominent äh, besetzt sind, an der Stelle doch ein bisschen was ähm, zu übernehmen. Den einen oder anderen Tipp. Und vielleicht haben wir das Glück, dass neben Fred Warner vielleicht noch einer von den drei wichtigen zurück ist, der uns da nochmal die Chancen deutlich erhöhen würde.
1: Das Interessante an dem vergangenen Spiel der Bengals gegen die Chargers ist eigentlich, jedes andere Team in dieser Liga hat hervorragend laufen können bisher gegen die Chargers. Aber die Bengals haben das nicht so gut hinbekommen. Deswegen war die Offense auch eigentlich immer runter vom Feld. Also von daher sollte man sich den defensiven Gameplan da vielleicht tatsächlich mal anschauen. Ich wäre ja froh, wenn wir überhaupt einen hätten, weil gegen Seattle hatten wir, glaube ich, keinen. Ähm, zumindest habe ich keinen gesehen. Und die Bengals und, äh, mit ihrem Turnover ist ja auch eine interessante Geschichte. Die haben sieben Spiele in dieser Saison gewonnen und fünf verloren. In den sieben Spielen, die sie gewonnen haben, gibt es sage und schreibe nur fünf Turnover. In den fünf Spielen, die sie verloren haben, gibt es 14.
0: Ja, das spricht nochmal für das Thema unserer Statistik Turnover-Battle. ne? Das äh, würde dann das nochmal unterfüttern.
1: Würde uns allerdings auch noch helfen, Entschuldigung, wenn ich dir noch ins Wort falle, wenn wir da einen genauen Blick auch nochmal auf die Wide Receiver werfen, weil die machen auch ganz gerne was, was wir über unsere auch hier und da schon mal sagen. Der ein oder andere hat da auch ein bisschen Dropperitis, weil wenn ich da mal zum Beispiel schaue, was glaubst du, wer die meisten Drops äh, bei den Receivern von den guten Bengals hat? hier, okay, wenn ich so frage, ist es ja eigentlich fast schon offensichtlich.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss es ja eigentlich der erfolgreichste sein.
1: Unglaublicherweise ist es tatsächlich Jammer Chase mit 8. Ja,
0: ja so. aber der kriegt ja auch, glaube ich, mit Abstand die meisten Targets. Äh, boah, Zumindest mit was die Gesamt mit, mit Abstand jetzt Receiving nicht unbedingt. Yards angeht, müsste er die meisten Targets haben im Vergleich zu Boyd und Higgins. Ähm, Higgins hat zwei Spiele weniger als er und nur sechs Targets weniger. Also ah, okay, ja. Dafür kriegt er dann die längeren Targets offensichtlich. Das ist äh, keine die Frage. ist, ist dann der, eine ganz andere. Der Aber das Stretcher. ist für mich dann halt auch so eine Geschichte der Erfahrung. Ne? Da ist dann eben ganz viel Kontakt und da ist auch schnell die Defense. Das kennt er vom College nicht unbedingt so, muss man ja ganz klar sagen. Da hat er nicht jede Woche diese elitäre Defense erlebt. Hoffentlich stellt das gegen uns nicht ab. Wir haben ja zuletzt uns tatsächlich mal von einer überraschenden Seite gezeigt, dass wir auch mal eine Interception gefangen haben. Und äh, ja, ich hätte ja nichts dagegen, wenn er mal einen Ball irgendwie versucht zu fangen und der flutscht ihm durch die Hände und da steht dann einer unserer Defender und fängt das Ding. Der würde mir gefallen.
1: Würde mir auch gefallen. Äh, die Defense der Fortinanders hat sich ohnehin gemausert. Ich glaube, wenn, wenn mich nicht alles täuscht sind wir inzwischen die Defense, die die meisten Forced Fumbles äh, tatsächlich äh, generiert hat. Doof ist nur, dass wir nicht mal die Hälfte von denen tatsächlich auch tatsächlich in die eigene Reihen bringen konnten. Das ist natürlich der zweite Teil der Medaille. Das gehört leider
0: dazu. Aber das ist ja das, was du sagst, diese Gedankenschnelligkeit. Das haben wir ja schon in den letzten Ausgaben gehabt. Josh Norman ist da ja auch in eine absolute Säule. Es fehlt manchmal eben auch an dieser Gedankenschnelligkeit, sich dann einfach mal auf den Ball zu werfen und den festzumachen. Da sind die Gegner dann eben, da ist unsere Quote nämlich relativ schlecht, einfach schneller unterwegs, Gedankenschneller und auch mit mehr Einsatz in dem Moment. Da geht bei uns definitiv noch was. Ja, da ist noch Luft nach oben. Wir wollen nicht nur meckern, denn Genau, wir haben uns aber da schon verbessert. Generell hat die Defense einen Schritt gemacht, was ähm, ja, notwendig war, aber ne, bei dem, was wir da an Adalas teilweise haben, aber auch schön, dass dieser Schritt gekommen ist, muss man auch ganz klar sagen.
1: Ich habe noch etwas, warum äh, zum Abschluss ein schöner Stat für uns, äh, warum Debo Samuel unbedingt spielen müsste. Wenn Debo Samuel dabei war und er weniger als 78 yards geschafft hat, stehen wir 0 zu 4. Wenn Debo Samuel mehr als 78 Total Yards geschafft hat, stehen wir 6 zu 2.
0: Ja, wobei, wenn er spielt, ist die Frage, kriegt er genug Snaps, um 78 Yards zu schaffen? Das ist dann das Nächste. Aber gut, im Prinzip ein Breakaway mit 30, 40 Yards, das ist schon die halbe Miete, ne? Zum Beispiel ein tiefer Pass auf eine Seite, weil da auch mal
1: wieder ein Coverage-Bust vorgelegen hat. Auch nicht so selten übrigens bei den Bengals kann man schon mit einem Play das Ganze irgendwie hinbekommen. Also man muss ja ein bisschen optimistisch sein. Darf gerne auch Trent Sheffield machen. Jarwan Jennings, Charlie Warner, wer auch immer. Nur irgendwer muss sie dann auch tatsächlich machen. Und das ist das Problem. Alleine George Kittle mit knapp 200 Yards wird dir das Spiel nicht
0: gewinnen. Nein, nein, definitiv nicht. Und wie gesagt, unsere Befürchtung ist ja, dass Jimmy den Ball 30 Mal oder mehr werfen muss. Gut, Frank, dann sind wir durch für heute. Dann, ha, wir könnten noch stundenlang äh, sprechen. Ah, wie immer haben wir noch jede Menge hier Statistik offen, aber damit wollen wir euch ja auch nicht erschlagen. Frank, schmeiß uns raus.
1: Ja, dann geht's äh, tatsächlich in ein 22.25 Uhr Spiel, weil es ist ja verschoben worden. Es war mal ein 19 Uhr Spiel. Immer noch eine relativ fernsehfreundliche Zeit. Äh, auf Pro 7 Max kommt es nicht, weil gleichzeitig die Tapper Bay Buccaneers gegen die Buffalo Bills spielen. Schade eigentlich, obwohl es ganz gut ist, weil, wenn die 49ers auf Pro 7 Max gezeigt werden, die Quote ist auch nicht gut. Und ich habe dann noch das letzte Spiel in Erinnerung, das lassen wir lieber. Also gewinnen wir auf dem NFL Game Pass hoffentlich. Und äh, möglich ist der Sieg, da sind wir uns drüber einig. Aber Basics, 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 ist ohne Wenn und Aber, äh, keine Special Teams, Turnovers und solche Sachen man muss halt wieder an die Spiele vor den Seahawks anknüpfen und wir knüpfen auch an, nämlich an äh, Tradition und Tradition bedeutet an dieser Stelle Heart of Chrome mit Kalifornien und in ein herrliches Wochenende und bleibt natürlich gesund, uns gewogen und wir hören uns am Dienstag wieder. Ciao. Tschö.